0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come avevo già anticipato, stamattina oggi parliamo della, di un argomento così leggerino che sarebbe questo. Viene prima lo spirito o il corpo? Dice, dove viene prima? Stazione? No. <ride> viene prima come considerazione di vita, quindi come lifestyle, stile di vita. Qual è la, la prima cosa? Cioè dove noi possiamo puntare l'attenzione nella vita spirituale, nella vita fisica, e tanti hanno risolto no? il problema. Cioè, tutti e due. Allora ci c'è cioè la religiosità che ti fa andare a messa la domenica. E poi giorni, tutti i giorni a lavorare, vai in palestra, insomma praticamente ti dedichi fullness al corpo fisico. E sono convinti, ma mica tanto, eh. Io, eh! ho tanta gente che non è convinta per niente. E diciamo si vorrebbero convincere che questo è tutto, no? Non è vero, ovviamente non è vero. Però allora cosa fai? Fai l'eremita o entri in un monastero, anche buddista, e ti dedichi alla spiritualità. no? Il corpo farà il minimo indispensabile, insomma, si spera, ecco, magari fai una vita agreste, hai un campicello, un orto. Una volta ci potevi campare con l'orto, molto scordi, perché con la burocrazia che c'è altro che vivere di natura, ah, le balle. Come facciamo finta? No? Che c'è questa questo, quest'altra opzione. Eh, ma ci sono anche le persone che non, non sono tagliate no? per fare una cosa del genere. E queste sono le persone che seguono praticamente la maggioranza segue questa radioalchimia. Perché? Perché la, l'informazione e la conoscenza per queste persone, tra le quali ci sono anch'io, viene prima di tutto. Eh? Però questo è stato, diciamo, il mio, il mio orientamento per molti molti anni non sempre eh? perché prima anch'io ero nella vita diciamo, eh, esteriore quindi mi dedicavo diciamo, alle aspirazioni del mio corpo fisico quindi carriera successo amanti <ride> e, insomma queste cose così che ci mettono nella testa come valori sin da bambini, ecco. quindi anch'io ero dentro alla, alla narrazione, diciamo così, della, della massa massificata, sino quando poi un giorno qualcuno mi disse, eh, ma tu dice, stai buttando via la tua vita, perché non si può vivere solo, esclusivamente, pensando alla carriera e a nient'altro tu hai delle capacità, si riferiva alle mie capacità telepatiche, e quindi dice, dovresti incominciare a, ad aprirti, insomma, anche una visione più ampia della vita, bla, bla bla a me tutte quelle parole, francamente, mi sono entrate in un orecchio, sono uscite dall'altro, non, non mi dicevano proprio un bel niente, quindi è passato molto tempo, Sino quando poi il seme ha incominciato a germogliare e poi insomma è stato un trionfo, un tripudio di, di cose eccezionali, cioè di obiettivi raggiunti e anche superati e via di questo passo. E quindi io ero contenta e soddisfatta. Ora arriviamo di nuovo a questa domanda. Viene prima il corpo o lo spirito? Questa domanda nasce quando io assisto alla mia mamma che incomincia ad avere una veneranda età e quindi inizia a un decadimento fisico, mentale anche, cognitivo. Io rimango un pochino meravigliata di questo perché quando conosci una persona molto forte di carattere ehm, anche fisicamente insomma che eh, passa diciamo i decenni inalterata non ti aspetti che ci sia questa, questa fase anche se tutti dicono eh, vabbè ma è naturale naturale un pifero quando capita a uno dei tuoi Eh, vi assicuro che non è naturale per niente quindi c'è una malattia siccome io non ho mai avuto malattie e non ho mai assistito a persone che avessero delle malattie per me è stata un'esperienza nuova e profonda perché non avevo i parametri per affrontarla Quindi mi sono dovuta praticamente adeguare al ruolo di infermiera. E per aiutarmi mi sono pure comprata la divisa da infermiera, perché ho detto così entro nel ruolo, no? Sapete, l'abito fa il monaco. Ed ero molto soddisfatta, perché avevo raggiunto anche lì un obiettivo, cioè quello di essere utile, a un'altra persona nel momento peggiorano la malattia. E lì ero contenta. Quando poi invece è iniziato il decadimento fisico, perché è caduta, si è rotta un femore, e quindi tutto quello che io avevo fatto per darle un beneficio, è veramente era molto, perché non era soltanto la presenza fisica, eccetera, ma era ovviamente anche una, un apporto con altri strumenti che per me sono, diciamo, normali, che io uso, diciamo, normalmente, tra i quali la radionica, tra i quali degli integratori, cioè integratori, più che, più che sono degli integratori di nutrienti, che avevano portato mia mamma effettivamente a un ottimo livello di recupero no? fisico e quindi io mi aspettavo che almeno, almeno un paio d'anni ecco, li avrebbe potuti rubare alla vita così non è stato e quando ho dovuto rendermi conto che il corpo comanda a un certo punto no? sopra alla, alla tua voglia di vivere alla tua spiritualità lei ha avuto anche la fortuna non solo di avere me ma anche la fortuna di avere vicino il suo un gesuita che era il suo padre spirituale non lo vedeva da tanto tempo io per strani motivi insomma boh, so, riuscivo a rintracciarlo, e quindi questo, questo padre qua gesuita gli diede assistenza eh. e, Quindi diciamo che lei è andata oltre chiudendo questa parentesi dolorosa perché non era tanto il dolore fisico, ragazzi. La malattia vi porta all'isolamento, vi porta alla solitudine interiore. E questa è una cosa che noi non ci rendiamo mai conto. Cioè noi crediamo di stare sempre bene e di avere sempre connessioni con il mondo esterno. Ma quando succede una cosa del genere, io l'ho visto appunto nella nella mia mamma, eh, non puoi entrare in quella solitudine. C'è una solitudine che ti sconvolge. E a quel punto o veramente hai costruito una base spirituale, E allora eh, quella solitudine diventa una una roccia, una forza. Magari è il malato che fa forza a chi lo cura. Oppure non ce l'hai e allora sprofondi. incominci a precipitare nella depressione e tutto quello che ti viene dato come aiuto, i medicinali o integrando eccetera, non, non ottiene quel risultato perché è talmente tanto eh, l'avvilimento che la tua mente non può comandare il tuo corpo. In quel momento te ne rendi conto. E quando te ne rendi conto, allora, ecco che io capisco, perché mia madre che chiedeva di morire, non chiedeva di vivere. Con lei era amante della vita, eh, non era una donna depressa per niente ma quella solitudine evidentemente le pesava molto e quindi diciamo che ha voluto così e e così è stato vabbè chiudiamo questa parentesi ma che cosa ho ricavato io da questa esperienza che non rientra nel campo della spiritualità è un'esperienza potrebbe capitare a tutti. Che cosa ho ricavato io? Ho ricavato questa domanda, che poi è la sintesi. Viene prima il corpo o lo spirito? Eh? Riflettendoci bene, io ho pensato a quanti eremiti si sono flagellati il corpo, se lo sono proprio ridotto a una piaga, quindi hanno usato il dolore la deprivazione sensoriale pur di far manifestare questo spirito quindi diciamo che lo spirito viene prima del corpo ma queste erano pratiche antiche dove l'eremita o il monaco o il mago si poteva ritirare in cima a un monte e non gli arrivavano le bollette da pagare, giusto? Eh. Voi provate a ritirarvi in cima a un monte, ma arriverà qualcuno sicuramente a dirvi tu non puoi stare qui, questo è il terreno di maniare, tu devi andare. Tu non puoi alterare il, il, il terreno, non ci puoi fare una buca e farci il gabinetto ecologico, no? Chiaro. Quindi poi tu chi sei? Poi ti metteranno un QR. Ti daranno ancora se non c'è. Magari l'hai buttato via e hai detto prendo, prendo tutte le teste sanitarie, le cose le butto nel cesso e ame. No. Se ci riesci a rimanere nascosto, bene. Ma come fai? Se non ci riesci perché qualcuno ti scama, ecco che allora, tac, devi rientrare dentro alla gabbia. Quindi queste cose degli eremiti e le loro pratiche spirituali avevano un senso almeno 200 anni fa. Noi siamo in un altro mondo veramente che sta ancora cambiando, ancora di più cambia, cambia rapidamente perché stiamo entrando in un nuovo eone. Questo è chiuso, proprio il grande diciamo, ciclo è chiuso, si sta chiudendo, per quello lo chiamano il grande reset. Quindi inizierà qualcosa di diverso. E ritorniamo al concetto. La risposta eh, mi viene quando io entro nella, nella massoneria egizia. Il mio gran maestro disse, in, in questo tipo di. No, non in tutte eh, ovviamente, ma in questo tipo. Di eh, massoneria operativa, da non confondere con la massoneria, quella degli affari, quella dei corrotti, no? che ce ne sono di diverse. Queste sono quelle diciamo operative, spiritualmente operative. E quindi disse: non, può, non possiamo eh, accettare la richiesta di una persona che abbia dei difetti fisici. Io rimasi un attimino e perché non li puoi accettare? Perché le linee di forza sono tali che potrebbero addirittura portarlo a conseguenze peggiori. E lì io ho compreso un attimo quello che stavo dicendo perché mi immaginai che se tu hai una, un circuito elettrico e ti viene data una potenza di energia, deve essere compatibile con il tuo circuito elettrico, altrimenti salta. E eh, questo mi pare, pare normale, no? E quindi il corpo, ecco, viene prima dello spirito, un corpo sano, un corpo che <ride> bisogna ringraziare Dio per questo, no? che non ha avuto disturbi. È idoneo a ricevere potenza, quindi iniziazione. Perché oggi come oggi troviamo anche ragazzi 20-30 anni che poverini sono in giro, che sembrano, non ti dico mia mamma perché quella stava bene, ma sembrano appunto degli anziani che hanno preso bastonate, che sono invecchiati male, cioè no, Camminano, hanno mal di schiena, anche mal di schiena, hanno mal normale al ginocchio, hanno la cervicale, insomma, hanno i disturbi gastrici, non digeriscono. Ma insomma, è una roba incredibile, no? Che tu dici, ma quanti anni avete, cavoli? Possibile che a 30 anni, così, siete già conciati in questa maniera? Voi non arrivate agli 80 eh, vi "Date a cento voi, <ride> ma quando mai? Cioè con un certo modo eh, siete destinati a entrare nelle, nelle grandi aziende ospedaliere, no? che prima o poi eh, vi beccano. E quindi che, tu gli dici, beh ma fai questo esercizio, no? eh, leggiti questo mio libro, vedrai che dei miglioramenti potrai averli. È la risposta, vale, il libro è bellissimo di qua e di là, però io non ho la concentrazione, non riesco a concentrarmi, ci sono dei passaggi importanti che io li devo capire, poi se tu non scrivi proprio così in un modo molto facile, e eh, questo è vero, ma non è che io sono difficile, è il modo esoterico, cioè l'esoterismo non è una telenovela, ci deve essere un modo di scrivere che io ho imparato tra l'altro da Evola, il famoso Giulio Sevola no? Ecco, farate leggere i suoi libri. E i miei vi sembreranno Topolino. Oh, quindi c'è cioè un modo molto, diciamo, se volete, aristocratico, ecco, sì, ok. Magari ci trovi anche degli errori dentro, ma questi sono le collezioni di bozze che me le fanno con i piedi. Comunque, fa niente. <ride> Andiamo avanti. Quindi il problema è, io non ho concentrazione. Non ce l'ho. Mi sento stanco, mi sveglio la mattina sono stanco morto. Alla sera vado a dormire alle nove perché sono ancora più stanca. Insomma, è tutto un ciclo di stanchezza, mancanza di concentrazione. E quindi c'è uno stoppiamento. La mente, spirito, vorrebbe ma il corpo non ti segue ecco di nuovo eh? il corpo non ti segue e allora che dobbiamo fare dobbiamo pensare al corpo prima che allo spirito cioè quelle cose sono cambiate sono cambiate noi dobbiamo adesso rinforzare il nostro corpo e guardate che vi parlo per esperienza, sempre dovuta a questa cosa, purtroppo, a questa necessità, perché anch'io che non avevo mai in vita mia provato la deconcentrazione, io ho sempre avuto molto focus, cioè avevo un libro, lo studiavo, lo memorizzavo e via. Non ho mai avuto io problema di analisi, sintesi e memoria. No, no bene, invece l'ho avuto cioè all'improvviso cercavo di mettermi al lavoro di concludere dei libri che ho in sospeso niente da fare la mia mente diceva si lavora e il mio corpo si metteva a bighellonare così cioè c'era proprio una, una non necessità ecco e anche lì ho detto qua come cosa devo fare Allora, per fortuna, poi quando c'è un problema arrivano le soluzioni. Una una cara amica mi ha consigliato di integrare praticamente quello che mi mancava nella mia alimentazione fisica. La mia alimentazione fisica è proprio quella dell'eremita, cioè ridotta già all'osso. E ho detto, ma forse mi conviene... Darmi, darmi una carica in più e questo ha fatto la differenza. Quindi dobbiamo imparare due cose: che quello che ci danno da mangiare è merda, è merda, non serve a niente, è roba di plastica. Beviamo schifezze perché anche l'acqua eh, va vale a purificare. Mm. Insomma, qui c'è tutto. Le verdure non ne parliamo perché crescono dentro a un clima inquinato, acqua inquinata, tutto inquinato. E in più abbiamo adesso abbiamo anche l'opzione delle frequenze d'onda che ci bombardano a notte e giorno. E quindi abbiamo anche un inquinamento fortissimo elettromagnetico. Di conseguenza abbiamo il nostro corpo fisico è praticamente assediato, cioè quel, veramente siamo in guerra, noi siamo le vittime, siamo sotto assedio da tutta questa voglia dell'elite di distruggere, distruggere l'ologramma uomo, cioè loro lo odiano, lo odiano L'odiano perché ovviamente devono portarlo all'annientamento, per portare in, in essere quell'altro, quell'altro tipo d'uomo no? quindi questo non li serve più e perciò andranno ancora avanti continueranno cresceranno ancora dei bambini noi già siamo cresciuti un po' rincoglioniti questi poverini veramente non c'è più neanche da commentare eh? entreranno nelle grinfie di questi micidiali... Eh eh, omicidi... Eh eh, che faranno? Boh... perderanno la loro umanità... ma la perderanno perché? Perché fisicamente il loro corpo... sarà distrutto... la loro mente non avrà più energia... cioè a un certo punto se tu appunto... entri... Nella, nell'isolamento... nella solitudine... perché non ricevi più input... eh? Sei morto, sei socialmente, psichicamente, spiritualmente morto, perché è così. Non riesci più neanche a fare una preghiera, niente. E allora è importante, è importante curare il corpo nel modo giusto. Quindi dare praticamente rinforzo a chi è sotto assedio e chi è sotto assedio noi la nostra libertà fisica è questa che è sotto assedio noi abbiamo bisogno di capire che eh, bisogna il benessere corpo e il benessere spirituale e da qui mi è nata l'idea di dire ma allora posso proporre che ci sia una nuova figura quella dello spiritual body wellness, un coach, qualcuno che vi guida in questo percorso, che non deve essere solo fisico o solo spirituale, perché è come se noi volessimo slegare la doppia elica del DNA. Eh, il nuovo ordine mondiale, infatti, ne sta creando una terza. Non è che gli è venuto in mente di slegarla. Crea una terza elica nel DNA. Ora, la terza elica si chiama integrare, per noi significa integrare, quindi integrare i nutrienti giusti nel corpo, integrare i nutrienti giusti nello spirito. Questa è la formula vincente, questa è la formula che ci permette di attraversare questo periodo terribile, perché è un terribile periodo, periodo dell'Apocalisse e di uscirne vincitori. Eh? Poi ne parliamo, se, se vi interessa, insomma, nel prossimo podcast. Va bene? Ciao a tutti e fate una buona giornata.